0: Claro, yo te conocí con tus carnes.
1: Sí, ya, pero ahí tenía... Ahí ya había perdido... Porque cuando fui a Francia perdí 20 kilos. O sea, yo lo máximo... Lo mínimo que llega a pesar son 55-56 kilos y lo máximo 138,5. Uh -huh. Luego a mi pueblo, andando con las mujeres, perdí... Que iba con las mujeres de un grupo... De... Ah, ibas a andar. Sí, iba a andar a, a, la, a la urbanización que hay en Exal, a mi pueblo. Espérate,
0: ibas a andar y les dabas conversaciones, estoy seguro. Sí, claro, sí, Hombre. sí. sí, sí. <risa> Sí. Víctor tiene conversación fácil. Sí,
1: digamos que al principio era como los islados, pero emprendí a hablar y ya no, no solté. Entonces eh, perdí 20 kilos en mi pueblo con las mujeres.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Uniendo Puntos, un programa dedicado a conocer a las personas que habitan y dan sentido al mundo educativo. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Víctor, casi podría decir que alumno histórico de nuestro centro y sin lugar a duda, persona inolvidable.
1: Vale, empiezo ya a cronometrar. Dale al cronómetro. Fire. One, hombre. two, three, on air. <risa> bueno,
0: estamos por fin aquí con mi amigo Víctor Tantos... Sánchez. Víctor Sánchez, bueno, si quieres que se diga tu apellido, yo lo digo. Sí, ¿vale? es que
1: eh, cuando hablo en la radio me dice siempre Pilar Bellay. Y tenemos aquí a Víctor Sánchez y yo tengo aquí a José Miguel Arraz, <risa> que es de un pueblo que es al otro lado del río del mío. Al otro lado, estamos. soy de la otra ribera. Yo soy de la ribera alta. ¿La deriva de margen izquierda, quiero decir? Ah, eso es, y yo de la
0: derecha. No vamos a decir de qué pueblo somos. No. ¿Es secreto? Secreto. No vaya a ser que vengan a por nosotros.
1: Sí, sé dónde vives, en Aragón, y sé cómo te llamas. Me tienes localizado, ¿sabes hasta dónde trabajo? Sí, ¿sabes dónde viene la palabra localizado? No, ¿de dónde? No, la palabra loco viene de localizado. ¿Y por qué? Porque cuando había un loco se le localizaba, entonces de ahí se derivó loco. El
0: loco. Sí. De la localidad. Sí, no, no de localizado. Localizado en la localidad. Sí. sí, sí, sí. Esto empieza a parecer una conversación de los hermanos más.
1: Sí, ahora mismo en, en, en la residencia de Pinatelli hay un destacamento de policías locales que están ahí haciendo cursos, lo que sea. Y digo yo, mira, están aquí los locales. ¿Son locales? Sí, sí. <risa> Pero no están locos. ¿No? ¿O sí? Están... Eh, es la loca academia de policía. <risa>
0: Hemos empezado bien, ¿eh? Sí, Hemos empezado sí, bien sí. la entrevista. Es que, vamos, vamos. Pues yo tengo que decir que conozco a Víctor desde aquel año 2018. Sí. Pero él ya estaba por aquí.
1: Sí, él ya estaba, estaba por la Desde el 17. Ya. Sí, desde el 17. Pero
0: tengo que decir también que sí que es por aquí.
1: Sí, porque ahora este año estoy haciendo las prácticas, que ya terminó la parte de académica. Del grado medio de videojuegos y sonido, que claro, lo empecé en el 2017, pero tenía muchos problemas para hacerlo porque no tenía ordenador y luego, aparte, pues tengo algún problemilla. Y este año ya he pedido la beca para hacer en septiembre de 2023 empezar el grado superior de producción de audiovisuales y espectáculos. Entonces,
0: estás ahora mismo a caballo entre terminar las Grado prácticas. medio, grado sí. medio, las prácticas, estás con las prácticas, mm. todo piano piano, ¿no? Sí. Eh, de, eh, estás terminando grado medio y ya estás... Eh, no sé si te has matriculado o te vas a matricular no, en grado eh, superior.
1: He presentado la beca como si me fuera a matricular en grado superior de producción de audiovisuales y espectáculos, pero hasta que no salga la matriculación que, o la prescripción que es en junio no me puedo matricular. Vale, vale. Y como me gusta mucho el audiovisual, pero más que la, la técnica o lo técnico, me gusta más el idear, porque yo soy un hombre idealista, y, y pensar en cosas para hacer y dar como... Como cobertura a lo que se hace, pues me gusta más producción, que es más de leyes y de pensar uh -huh. que no sonido. Bueno, sonido sí, pero sonido es lo que más me gusta. Pero da la casualidad que sonido es muy técnico, electroacústica, sí, sí, física, sí. pero me gusta mucho más la música que lo visual.
0: Uh -huh. Ay, de yo hecho. Te, yo te he visto bailar, vamos. <risa> <risa> sí. Sí, eh, sí, sí. Pero, ahora que dices esto, me estaba planteando. Um... O sea, yo, yo conociéndote de, de, de tus aficiones, tú, tú ya hablaremos, vamos a hablar de muchas cosas, de tu afición a la política, por sí, ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué imagen y sonido?
1: Porque imagen y sonido eh, es lo más parecido que a política que, que hay en, en el grado medio de CP. No me digas. Sí, porque imagen y sonido es grabar, eh, sonido radio y todo eso tiene que ver mucho con la política. ¿Por qué? Pues porque los políticos son los que mandan en la televisión y en la radio. Si tú miras cualquier periódico, habla de política. Y de ahí surge lo demás. De hecho, si tú quisieras hacer un FP de política, no podrías. Porque sí, no hay. Evidentemente. Lo único, lo más parecido que tienes con un sesgo es el grado superior de igualdad de promoción, de promoción de la igualdad de género. Pero tampoco es política. Al fin y al cabo es una forma de avanzar en la sociedad que per permite que la gente sea más feliz, al eh, fin y al cabo. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Simplemente decir que imagen y sonido.
0: Tu lógica me, me está resultando inquietante. ¿Inquietante por qué? No sé, porque has dicho que la forma de acercarse a la política para ti era hacer un grado medio de imagen y sonido. Esto me está inquietando.
1: Sí, porque es lo que estoy haciendo. ¿no? O sea, Si tú haces un grado medio de imagen y sonido y te cogen de fotógrafo, ¿a quién le haces fotos? ¿Eh? ¿A quién te pague? Sí. ¿Y quién te puede pagar? ¿Un periódico? ¿Una sí. cadena de televisión? ¿Y a quién se las puedes hacer? ¿A un político, por ejemplo? <risa> ¿Tú, ¿Tú te das cuenta de la cantidad de medios que hay cubriendo las noticias políticas? Sí, todos, todos. 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 De hecho, el, el único periodista que estudiando periodismo eh, es posible que tenga trabajo, casi sí, si es bueno, es el de economía, pero el de política eh, va un poco pobre ahí a trabajar. Lo que quería decir al fin y al cabo es que eh, el periodista en sí se debe a los medios que, que le pagan. Y los medios que le pagan quieren influenciar sobre un tipo de política a otra, y para eso hay que seguir al político.
0: Vale, muy bien. Ok, lo compro. Pero en definitiva. Eh, ¿A ti qué te gustaría terminar haciendo? Sí, eh, perdona, igual la, la idea de terminar haciendo es, eh, no, no es correcta porque las cosas no se terminan haciendo uh -huh. Pero ¿qué te gustaría, tras un proceso de aprendizaje, eh, formación profesional, carrera, lo que, en qué te gustaría, digamos, ganarte un sueldo?
1: Pues me gustaría ser periodista de una reacción que trate sobre política y cuando tenga muchos contactos a nivel de saber quién me puede proporcionar información, fuentes y por ahí si es que puedo pasarme la política mm
0: -hmm. pero
1: no al revés, porque si tú eres político primero eh, te dicen, oye, pero tú qué has hecho en la vida aparte de ser político que te puedes matar por llevar una plaza antes en la lista y realmente no sirves para nada más que para estar en una lista eso tampoco me gusta yo quiero ser alguien que tenga un trabajo y que lo domine de una forma más o menos, digamos, eh, productiva o eficiente. Sí. Y luego ya, si veo que puedo, pues intentar meterme en política. Muy Pero bien. Ya, Es que, a ver, ¿un político cuánto puede estar en política? Tenemos a, a gente que hasta hasta los 80 años. Claro. Porque la política no es algo que, digamos, que estés trabajando físicamente o o haciendo algo que te canse mucho. Fíjate, Rubalcaba murió con sesenta y pico años y el hombre tenía una agilidad mental brutal. Mm. A mí, lo que, yo lo que percibo es eso.
0: Ser un mm. buen político.
1: Ser un buen político. Y para ser un buen político tienes que tener formación y experiencia.
0: ¿Y, y cuántos años tienes ahora?
1: Ahora tengo treinta y nueve.
0: Treinta y nueve. Casi rozando el cero de los cuarenta.
1: Treinta y todos. Treinta y todos. <risa> sí, sí, sí. No, pero a mí es que es como una cosa que si lo hubiera podido terminar antes, lo hubiera terminado antes pero claro, tengo una discapacidad y entonces el problema era ese. Que aunque no tuviera ordenador para hacer el grado medio y no tenía tal vez la, la capacidad en ese momento de estudiar o, o la forma de hacerlo, pues sí. tuve que seguir y seguir hasta que pude hacerlo. De hecho recuerdo que el último año que estuve estudiando la parte académica del grado medio de videos y sonido iba muy bien y digo, hombre, me lo voy a sacar. Porque ya no, no, no podía ir peor. O sea, ya estaba bien. Ya iba a probar y de repente dos semanas antes del examen final sí. me di una lumbalgia <risa> Y estuve dos semanas que no podía casi levantarme en la cama. Entonces cuando conseguí más o menos recuperarme de la lumbalgia estuve como, como un condenado sí. y ya conseguí sacarme lo que es el, el grado medio con una nota realmente que tampoco era muy buena pero porque si no hubiera estado enfermo hubiera sacado un poco más. <risa> claro. y, y aprobé Y luego me puse a hacer las prácticas, luego me puse a trabajar... Luego, pidió una baja por una cosa que no puedo contar. Y entonces, eh, al pillar la baja, me dijo el profesor, el tutor, oye, mira, tú lo que tienes que hacer es eh, rechazar estas prácticas el, y, y pedir que hacerlas el año que viene. Uh -huh. Porque con el proyecto que llevas ahora y lo que te ha pasado, si presentas el, las prácticas tal y como las llevas, aunque te esfuerces mucho y le metas muchas horas de aquí a lo que queda de final de curso, te las vamos a tirar abajo. Porque uh -huh. eso no se puede hacer tan rápido. Y si te las tiramos abajo, no te tiramos solo abajo las prácticas, te tiramos abajo todo el FP con lo que te costó sacarte. Entonces le hice caso, que es lo que hago siempre, y estoy, estoy sacando las prácticas. Y he tenido la suerte que dejando semillitas, pues, por ejemplo, había una cosa que era una plataforma para dejar ideas sobre qué podía hacer cierto partido político, y yo pues dije, pues hacer un, un programa de televisión de más media sobre personas que tienen discapacidad de, de tipo mental. Sí. O hablar en una radio local sobre salud mental. Y Esas semillitas, una periodista que las, no sé si las miría, pero a mí me dio. Hmm. Fui con la, con la asociación en la que estoy que se llama Paso a Paso Aragón, que es una asociación spin-off de la Fundación Reardit, que trata sobre salud mental. Es una asociación de personas afectadas y de familiares de personas afectadas con problemas de salud mental, que tiene un gama, un grupo de ayuda mutua en, en salud mental, sí. de lo cual estamos muy orgullosos, y un grupo de ayuda mutua en prevención y posvención del suicidio. En esta asociación fuimos un día al, al Aragón Radio uh -huh. y la periodista que estoy haciendo yo el programa con ella, que se llama Pilar Oye, eh, me oyó hablar y le gustó. Y entonces me ha buscado y me ha encontrado. Uh -huh. Y eso es decir que ahora estoy haciendo un programa de radio en Aragón Radio, ¿Sí? que se emite los lunes de 7 a 8 de la tarde en directo, sobre salud mental. Y me gusta mucho. Hemos hecho a dos, nos quedan 11, son 13 en total. Y en ese programa voy a hacer las prácticas. Y además de eso. Eh, vamos a hacer alguna cosa más que de momento no puedo contar y que me gusta mucho. Muy bien. Entonces, a tanto
0: cabo, porque acabas de abrir dos o tres melones diferentes. Sí. Uno de ellos es que estás haciendo prácticas, las prácticas de grado medio, para terminar el grado medio, en la radio. Sí. ¿En, ¿en qué radio has dicho? Aragón Radio. En Aragón Radio. ¿Y, ¿Y esas prácticas te incluyen a ti como colaborador o estás como técnico también?
1: No, técnico, no soy colaborador. Colaborador Yo abro en la radio. Muy bien.
0: Por otro lado, has hablado de tu relación con Rey Ardid Sí. Y de tu interés por la salud mental. Sí. De esto tenemos que hablar. Sí. ¿Cuál es tu interés por la salud mental y por qué?
1: Bueno, eh, mi interés por la salud mental es que cuando tenía 17 años me encontraba muy mal y no sabía por qué. ¿A, a los? Perdona. 17. 17, Diecisiete. 17 años. Y resultó ser que después de pasarlo muy mal, eh, mi familia me llevó al hospital. Estuve ingresado un mes y luego un par de semanas fuera y luego otras dos semanas. Y me diagnosticaron un trastorno de tipo psicosocial, en uh -huh. este caso esquizofrenia. Entonces, este trastorno es una de las peores enfermedades que existe a nivel... Es muy duro, ¿vale? Sí. Y, y me dijeron pues, que tenía que ir a Fundación Reyardit. Al principio no quería, porque pensaba que, como buen aragón que pues tenía que superarlo por mi cuenta, pero estas cosas, eh, superarlas uno solo es muy difícil, por no decir lo imposible. Claro. Entonces cuando yo ya estaba que ya no podía más y estaba al límite, porque me pegué desde 2001 2002 enfermo del todo, hasta 2005 sin hacer rehabilitación, mira que fue una, una buena forma de, sí. de decir, oye, mira, eh, tienes que pedir ayuda porque no, no vas a poder y al final vas a acabar mal. Pues en 2006 empecé rehabilitación con Riardit, duró tres años la rehabilitación, entonces un trabajador social que era el que me llevaba me dijo que podía hacer una cosa que se llama Servicio Voluntario Europeo. <risa> Para mi hermano, que en ese momento pues, estaba estudiando la carrera de mi hermano en la universidad. Y yo le dije, pues que, que porque no la podía hacer yo, y me dijo, bueno, pues tú como estás ahora, no creo que pudieras hacerlo, y menos me lo que quieres hacer tú, que es un año, que es lo máximo. Y yo, pues, ¿qué tengo que hacer para poder hacer ese servicio de voluntario europeo? Pues metí a Campos de Trabajo en verano y dejé de fumar. Uh -huh. Dejé de fumar, fui a un par de tres no me acuerdo exactamente cuántos antes, del voluntario europeo, y ya, al fin, conseguí encontrar un sitio... Que estaba en Francia, al sur de Francia, que se llama Narbona. Sí. Donde había una, una casa de negocios cultural, Le uh de -huh. la Culture. Le mjc de la Culture. de de la Culture. Casa de la Juventud y de la Cultura. Y me puse en contacto con ellos. Yo no hablaba francés. Y normalmente para irte a Francia, pues tienes que hablar francés. Viene bien. Sí, suele venir bien, porque si no piensan que no sabes hablar. Y bueno, eso es un poco eh, sorprendente cuando estás en un sitio. Pero te voy a contar otra cosa después. Entonces, cuando me puse en contacto con ellos, resulta que la directora del centro tenía padres de Albacete. Aunque fuera francés, ella ya hablaba español. Sí. Entonces, ya me puse en contacto con ella, empecé a, 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 a sondear y me di cuenta que era el único sitio donde podía ir. Porque además sacaron una cosa que es que en, en la base de datos de Servicio Voluntario Europeo se podía ir a ese tipo de voluntariado en una casa de organización cultural hasta un año siendo voluntario con menos necesidades. O sea, con peores, a no me sale la palabra, voluntario con necesidades especiales. Sí. Porque normalmente los voluntarios se dividen en dos. Cuando está el servicio voluntario europeo, que es el cuerpo europeo de solidaridad, pero bueno, ahora es otra cosa. Ese es, en plan, si tú tienes una, una discapacidad o algún tipo de... de, de de por menor o de algo que, que te permite tener algún tipo de situación especial en lo voluntariado, te podías ir hasta dos meses como máximo. Uh -huh. Pero en este no, en este decían que podías ir hasta un año. ¿Y fuiste un año? Sí. Bien. Lo, lo solicité. ¿Y fuiste como caso especial? Bueno, eso al principio, a la hora de apuntarte. Luego ya me trataron como si fuera un voluntario más. ¿Y cuál era tu labor allí? Pues hacía cosas pues, como ser auxiliar en la clase de español, ponerme uh -huh. en la cola del restaurante y permitir que la gente tuviera decoro, que tuvieran que formaran uh -huh. bien la fila. Estas cosas que hacen los franceses que son muy así. Sí. Sí que son muy, muy, muy educados y tienen mucha cultura. O sea, tú a un francés le pones un, una, un museo con fotos y, y se pirran por ello. Pero no les ponga música porque no bailan. Les encanta, pero no bailan. Ya, ya ves. Entonces, ¿qué pasó? Que fue un año eh, allá a Francia a hacer voluntariado europeo. Y bueno, me cogieron un año, porque primero me puse en contacto con ellos. Pero ¿qué pasó justo antes de eso? Yo fui como el 10 de enero de 2011 a ver que me dieran y que decidieran después si me cogieron o no. Y justo un par de días o tres antes de la Navidad, de 2010 al 2011, mi madre falleció. Porque mm, tuvo un problema de salud y, bueno, eh, falleció. Y entonces justo después fui a Francia, volví, estuve dos días, y ya en septiembre de 2011... No, 2012, de septiembre de 2012. que me equivoco, mi madre falleció a finales de 2011. Y en 2012 fui el 10 de enero, un par de días, y ya en septiembre empecé el voluntariado. Sí. En ese voluntariado se especificaba que si yo me tenía una crisis, volvía a España, iba al hospital, pero luego podía retomar si me veían bien. Y es lo que pasó, estuve dos, dos meses en Francia. ¿Y tuviste una crisis? Y, sí, tuve una crisis. ¿Solías tener crisis en aquellos tiempos? No tengo muchas, pero la verdad es que cada cierto tiempo tenía alguna. Sí. Porque esto es... Pues lo que tienes que hacer cuando tienes una crisis es vale, más no, no, no me hagas otro bucle, vale, Víctor. Ver, pero... Que me haces cada bucle.
0: Luego, luego hablamos de las crisis y de cómo son. Dale, que seguro pues que se la, la gente crisis... quiere entender qué es una crisis.
1: Primero, te da un pródomo... Que es como que te avisa y luego dices, o voy al hospital o me va más. Vale. En el hospital te cambian la medicación, te lo paran y vuelves a estar normal. Muy bien. Entonces, estuve un año, dos meses, estuve dos meses, volví a Zaragoza mi padre me trajo, eh, estuve dos meses arreglándome la medicación en el hospital y luego volví y, y cumplí el año. Muy bien.
0: ¿Buena experiencia?
1: Muy buena. Por, sobre todo por una cosa. Cuando tú tienes un problema de salud mental de este tipo, oyes voces en tu cabeza de la gente que tienes alrededor. Si la gente que tienes alrededor no habla español y tú no sabes francés, ¿cómo los oyes? No te entiendo. Si tú oyes voces en tu cabeza, yo, imagínate que yo tuviera algún tipo de sensibilidad contigo, sí. y yo oyera lo que tú piensas en mi cabeza. Vale. Si tú hablas alemán y yo no supiera alemán, ¿cómo lo voy a oír si no sé lo que está diciendo? ¿Y cómo lo oyes? No lo oyes. No lo oyes. Decía un famoso eh, divulgador científico que era de... Eh, eh, de Punzet o de sí. redes, que si todo está mal en tu vida, si uh -huh. no hay nada que puedes hacer, y además se canta en la alegría de Mil Ríos, vete a otro país de Europa. ¿Por qué? Porque en otro país, al no conocer nada, no se te puede representar la cultura, ni el idioma, ni el sentido del humor, porque no conoces nada. ¿Y, y
0: entonces, eh, ¿qué, entonces qué ocurre en tu cabeza cuando ocurre eso?
1: Pues que se para la paranoia. No me digas. Claro, porque si tú no puedes escuchar lo que dicen, porque hablan en francés y si tú no los entiendes, ¿cómo les vas a entender? si no saben tu idioma y, algunos sí que lo saben pero no te hablan en español te hablan en francés es una sensación muy extraña en la que me estás creando a mí ahora mismo claro si tú estás en casa y estás oyendo la televisión que te ataca todo constantemente por un filtro que tienes en tu cabeza sí. que piensas que la televisión se está metiendo contigo todo constantemente te vas a Francia pones la televisión en francés entiendes un poco de francés pero no, no te atacan Eso es, o sea fue como un tiempo de relax ¿Sí? un tiempo de de, de, de de poder descansar de, de tanto ataque y de relativizar relativizar uh -huh, claro. lo que es por ejemplo le pasa a muchos actores famosos que están aquí haciendo una, una serie súper famosa en España y dicen hoy ¿no te molesta que es por la que te digan eh, no sé qué? Pa, sí. hay otros países a claro, eso se refiere me voy a
0: otro país eh, no me conoce nadie claro eh, eh, dejo de oír mi idioma dejo de entender las cosas mi cabeza parece que para
1: ¿no? claro, mi cabeza para y construyes algo que es tener un trabajo, aunque no sea un trabajo de trabajo, que sea un trabajo voluntario. Sí. Te pagan tus 125 gritos al mes para tus cafés, uh -huh. alojamiento, comida, actividades, trabajo 4 o 5 horas al día. Está muy bien.
0: Oye, y, y de ese año 2012 al 2017-16 que te matriculaste, ¿qué hay entre medias?
1: Pues cuando volví de Francia fui directamente a la Universidad Pompeu Fabra en septiembre y empecé... La, la versión reducida, ¿eh, Víctor? Que nos conocemos. Sí. Y empecé el graduado en filosofía, política y economía. Y hice media, media par matrícula parcial. Lógicamente no tenía ni el nivel de matemáticas, ni el de inglés, y me, me, me curgieron. Sí. Pero a pero cambio... y iba, vas es... a pecho descubierto, ¿eh? Sí. Ahí, venga. A ver. Es que me subí. Y digo, oh, sí, sí, he estado sí, en sí. Francia sí. un año, ya puedo con todo. Y no, no es así. Una cosa es resistir, la otra es resistir y, y rendir al máximo nivel. Sí,
0: claro. Es lógico, es muy inteligente eso que has dicho.
1: No, pero pasé una cosa, que estuve un año, o diez meses mejor dicho en la residencia eh, Ciudadela de Barcelona. Sí. Y ahí dicen unos amigos que lo flipas. O sea, a sea, me lo pasaba genial. Ya necesitaba un año estar con gente porque desde que empecé a suspender el cuarto de la ESO porque me encontraba mal hasta ese año, bueno, el de Francia también, no encontré gente afín en a la que poder, siendo de un estrato... No quiero meterme con nadie, pero no es lo mismo suspender cuatro veces o tres el cuarto de la ESO porque estabas mal sin saberlo, que estar en una universidad como la Pompeu Favra, que es la primera de España en ciencia política, y tener amigos como los que tuve en ese momento. Claro.
0: Claro, es otro nivel. Es otro nivel claro. y, y también, digamos que te llena de orgullo ¿no? A sí. ti mismo ¿no? y te da cierta seguridad. Eh, vamos un poco para atrás. Eh, Alguna vez me lo has contado a mí, muy, muy sucintamente, pero me gustaría que la gente entendiera qué que es eso del crack, eh, del, de, de la crisis, de, de la primera vez, de cuando te encuentras mal. Y, y, ¿Y ese año 2000 qué era? 2000,
1: 2000. 2000 la, ah, ese ¿El 2000. efecto 2000? Pues el efecto 2000 me pasó a mí, eh, por decirlo cu... de alguna forma.
0: A ver si podemos eh, brevemente entender qué es lo que le pasa a una persona y cómo se siente.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes una enfermedad de tipo psicosocial, al principio no lo sabes. Hmm. No tienes ni idea. Y te piensas que lo que te pasa es culpa tuya o que te lo han hecho a posta que tampoco es verdad. En parte sí, pero tampoco es verdad del todo. En el año 2000 yo me junté con gente que no era muy, digamos, amiga de, de tener amigos, sino que era más amiga de tener enemigos, porque eran como una gente gente mala. Gente Estás hablando no. de
0: chavales de 15 años.
1: Sí, sí, vale. sí, sí, sí. Entonces yo me metí en un grupete de gente que estaba en un barrio, la típica gente de barrio, barrio, y, y me lo hicieron pasar muy mal. Me hicieron un bullying muy fuerte. <risa> Y entonces yo empecé a sufrir mucho. Y cuando sufría mucho pensaba que me lo habían hecho ellos. Realmente la situación ya venía atrás porque me estaba dejando por culpa de la enfermedad. No por culpa de ellos, en parte también. Cuando la enfermedad es esa, que un 40-50% de la causa es por genética. Hay otra parte biológica, que es por ejemplo las sustancias. Aunque yo nunca he probado sustancias de forma abusiva. Lo que sí que es, es que lo que yo me metí en toda mi vida, a lo mejor se lo me metía unos chavales en un fin de semana. Sí. Y aparte está la, la parte psicosocial, que es el estrés que te hacen pasar. ...en el tema de... ...pues de hacerte bullying y todo eso... Ahora, claro. yo, ...yo ahí explico tres cosas... ...y no voy a pasar el tiempo... ...pero te voy a explicar... ...la primera es... ...una persona que tiene un trastorno psicosocial... ...en cuanto lo tiene... Eh, ...va al médico... ...rápidamente... ...le pone medicación... ...y lo frenan... ...la segunda sería más bien la que me pasó a mí... ...que estuve como un año o dos años sin tratar... ...porque no sabía lo que me pasaba... ...pero ya cuando lo supe... ...pues... ...porque me llevó mi padre al hospital... ...me diagnosticaron y ya... ...pues empecé a medicarme... ...y siempre... Siempre que me lo había hecho el médico, siempre desde ahí me he medicado. Y a partir de ahí, después, a los años, hice realización. Y la tercera es lo contrario. Es decir, que tú piensas que no lo tienes porque te están intentando engañar para dejarte bloqueado, no te lo crees, te sigues tomando drogas y al final pues te mueres porque te vas a mundo.
0: Porque te vuelves, en ese caso, sería una especie de conspiración contra ti, ¿no?
1: Sí, sí, había un... Recuerdo una historia que oí en la radio de un, de un locutor de radio que estaba ¿no? es en Murcia, en Alicante, y lo acabaron encontrando en Bélgica porque decía que todo el mundo le conocía y que le oía su voz, lo sí, cual es cierto. Claro. Pero al mismo tiempo él tenía un delirio o un, una paranoia. Sí, sí, sí. Entonces, por esto te digo el tema de Francia, porque al, al relativizar te sirve mucho para quitar cosas. Claro, claro. Porque al principio tú cuando tienes la enfermedad, ¡pum!, notas como, como si te señalaran. Eres esquizofrénico, es esquizofrénico. Tú no eres esquizofrénico. Eres una persona, tienes una parte de enfermedad, pero tú no eres una enfermedad. A uno que tiene un ataque al corazón, no le llaman infarto. A sí. una que tiene una gripe no le llaman el gripe. Sí, sí. Sí. Sin embargo, en las enfermedades de este tipo sí que se le sigue llamando, sobre todo por el desconocimiento que hay. Lo cual eh, hace que muchas veces sea difícil de superar. Primero por el estigma real, luego por el estigma que tú te quedas en la cabeza, que te ha pegado tan fuerte, que sigue existiendo. Sí. Y luego por el autoestigma, que es incluso peor que el estigma real. Claro.
0: Claro. Mm. Y, y, y en estos momentos, después, han pasado ya 23 años.
1: Al día 17 tengo... 23 20...
0: años de terapia, de medicación, de haber estudiado muchas cosas, de haber ido a muchos sitios, de haber conocido a muchísima gente. Luego hablamos de, de, de la gente que has conocido, mm. entre otros yo. Sí. Pero, vamos, <ríe> soy una gota en un océano de tu mundo social. ¿eh? Mm. Eh, después de 23 años, eh, medicación, terapia y... Y no sé cómo decirlo, paranoias, voces... Eh...
1: Sí, tengo medicación, tengo terapia con un psicólogo de la Fundación Rigardi, que, que tengo una, una plaza en el salud. Y la verdad es que muy bien. Eh, yo tengo unas paranoias que oigo a la persona que oigo y, y lo he comprobado, eh, que la oigo y no está hablando de mí. Pero yo la oigo en mi cabeza, ¿sabes? Sí. Y esa persona la tengo al lado y me está hablando con su voz y al mismo tiempo estoy, la, estoy oyendo la paranoia y no tiene nada que ver, porque es una paranoia. Por eso sé que es una paranoia. ¿Sabes?
0: eres capaz de distinguirla
1: claro, porque aunque no a veces te lo quieres creer un poco porque te presta atención la paranoia y eso que tú quieres pero también pasa una cosa, eh, la paranoia es muy difícil de no creértela muy difícil sabes que cuando va más tienes que hacer algo tienes que ir al hospital o al médico hmm. pero es que te ataca justo a lo que más quieres si te gusta mucho un trabajo te ataca un trabajo. Si te gusta mucho una chica te ataca, te ataca con una chica. Si te gusta mucho pues quedar en familia pues te ataca con la familia. Si te gusta mucho pues, yo qué sé cualquier cosa sí, 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 sí. tu cerebro es un, un muy sabes o sea muy como darle la vuelta a todo y tienes que estar muy perspicaz. Sí. Yo me acuerdo que en el informe que me pusieron la primera vez que ingresé en el hospital ponía increíblemente perspicaz
0: sí. porque
1: estás desmontando constantemente lo que te pasa alrededor para ver si es verdad o mentira.
0: Tremendo. Sí. ¿Me, ¿Me puedes poner un ejemplo tuyo de paranoia?
1: Paranoia, pues, por favor. Ah, algo real,
0: algo que, que digas... Estaba escuchando esto de, o, o viendo... Pues el, o una viendo. vez
1: estaba viendo un programa que se llama Fuentes y decía, no sé si lo he hecho en 2004, 2005, sí, que era año, Manuel Fuentes. Hace años. Y estaba entrevistando a Felipe González.
0: Manuel Fuentes estaba entrevistando a Felipe González. ¿vale? Entonces,
1: Felipe González, primero, tenía la cara como los dientes de caballo. O sea, los dientes como si fueran dibujados en un toqueo de mortal y Cidemón. Sí. Como placas gigantes en su boca.
0: Sí, como cuando le hacen las caricaturas sí, a Felipe González. Sí, pero en persona.
1: O sea, es como... O sea, lo estabas viendo. Lo estaba viendo. Lo estaba en la televisión, televisión. Y eso, yo creo que en ese año todavía no habían hecho películas tipo Avatar de ese tipo, aunque no fueran así las caricaturas. Sí. Y decía, qué raro que se ve a Felipe González ahí. Entonces, le salió un rayo por la cabeza, que yo lo veía, que iba al satélite espacial, fíjate, y volvía a mi cabeza. Entonces, Felipe González se comunicaba conmigo mentalmente.
0: Y eso te daba credibilidad. O sea, Es decir, tú no eras capaz de darte cuenta de que eso no podía ser verdad. Claro,
1: porque yo no sé que estaba enfermo en ese momento. Yo todavía no había... Ah, verdad. de acuerdo. A ver, espera, claro. Si estamos hablando que era el 2004... No sé si me da medicación todavía. Creo, creo que sería incluso antes. Podría ser el 2000, 2001. Bueno, es igual. Y entonces, ¿qué me decía Felipe González? No, lo estás haciendo al revés. Que ahí ya fumas una paranoia que lo flipa Dice, ¿qué estás haciendo al revés? Es que estás intentando cambiar la cosa de raíz. Y yo, ¿eh? Vale. Eh, ¿Cómo es eso de lo estás haciendo al revés? O sea, digamos que un político... Eh, en, en, en la antigua Grecia, los políticos, ¿cómo hacían? Hablaban con la gente, se mezclaban con la gente. Ahora la política es todo mes de masa, comunicación. Pero si tú te metes al subsuelo de la, de la sociedad, sí. un chico de mi pueblo me lo dijo una vez: Decía, es que tú eres como un un que dice, ¿sabes? Eh, la chispa adecuada. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y sí. la chispa adecuada es lo que le había aplicado yo al subsuelo del, de, la, de, de la sociedad. Una uh -huh. paranoia muy fuerte. O sea, sí. Es y, y muy difícil de explicar. Sí. Y que porque lo es, es una macro macro un cosmo, una cosmovisión muy macro. Claro. Entonces dices, o sea, has intentado pulirlo todo desde abajo, pero tú solo eres uno y no puedes contra tanta gente. Sí, sí, sí. Te machacan y te dices, claro, no, no que me machacan porque yo, ¿qué estás haciendo si te lleva la flopa? Pero claro, tú tienes una, una visión del mundo en la cual te está afectando un desequilibrio químico que tienes en la cabeza. Claro. Cualquier persona dirá, este tío es tonto o, o otra cosa, pero es que no se dan cuenta. Y por esto es por lo que las enfermedades mentales están tan así, tan estigmatizadas. Porque si tú no estás medicado ni haces terapia si te hace falta, te puedes crear hasta un dios. Claro. O sea, tengo una misión en la vida, tengo que cambiar la sociedad, tengo que hacer que todo sea bueno, pero ¿cómo vas a hacer eso tú solo? Métete a juez, es estudiado de derecho, haz oposiciones, posiciones. Hay, hay un cambio químico en el cerebro. Hay un cambio a veces, químico.
0: A veces físico, porque también hay esquizofrenia por, por eh, daño, sí, sí, la esquizofrenia, daño físico.
1: Eh, Escribí que una vez un artículo en El País, eso te lo cuento ahora si quieres. Sí. Fui a un curso del País, del Periódico El País, que era sobre entrevista con Juan Cruz Ruiz, que era el subdirector de del País. Entonces nos dijeron, ah, el curso duraba dos o tres días. En un momento determinado tenéis que imitar a un famoso que vosotros conozcáis. Pero, ¿Imitar ¿cómo? o invitar? imitar, imitar y hacemos una entrevista que conozcáis de los medios, claro, porque no lo vas a conocer en persona sí. y yo elegí a John Forbes el de La Una Mente Maravillosa uh -huh. me hice una entrevista, le gustó mucho y a los dos días se me estropeó el móvil la única llamada en la vida que me han hecho por Messenger de audio o vídeo creo que era vídeo, al Messenger del Fidu fue esa, sí. y fue una chica colombiana que me llamó que había sido alumna del curso conmigo Víctor, que quiero hablar Juan Cruz contigo, entonces se llama Juan Cruz al periódico y se pone conmigo, mira Víctor Justo dos días después de que tú hayas hecho la entrevista sobre John Forbes Nash, John Forbes Nash ha tenido un accidente con su mujer en un taxi y ha muerto desafortunadamente. ¿Quieres escribir un artículo para el país? claro sí, para el país digital. Entonces, digamos que yo en ese artículo explico un poco lo que pasa con la esquizofrenia, así a lo siente. Las neuronas, para transmitir información de la máscara de los sentidos, y otras cosas, pensamientos, ideas, lenguaje, todo, todo eso, todo lo que se piensa y todo lo que hace el cerebro, se conecta mediante impulsos eléctricos entre neuronas. Tienes que saber que las neuronas tienen más contactos eh, eléctricos en un cerebro, en un solo cerebro, que estrellas en la vía láctea. Uh -huh. Entonces, cuando una neurona conecta con otra vía electricidad o vía impulso eléctrico, no llega a la otra neurona. Necesita un líquido que se llama dopamina, y muchas otras cosas, uh -huh. estoy reduciendo mucho. sí. Y cuando se produce mucha dopamina, eso produce que la información se se sobre se, se, se sobreponga a que haya una de, demasiada información. Sí. Eso haría que yo, por ejemplo, que a mí me ha pasado cuando estaba sin tratar y no sé por qué me pasaba, yo pensaba que tenía poderes, que si yo te estoy mirando a ti ahora, un tipo de paranoia que yo tenía era ver tu cara, además tú lo vas a entender perfectamente porque es profesor de fotografía, como si con el Photoshop mezclara un animal con tu cara de persona. O ¿Sabes qué es el que mix ahí de, de uh -huh. Pues eso lo veía yo por la calle andando y moviéndose. O sea, imagínate, vas por la calle, ves un husky, un león, claro, un oso o sea, Eso no es normal. O sea, no, normal no es. Muy normal no es. O si sea, dices, ¿qué me pasa? Está pasando algo. Y luego una vez iba por el, por el paso de Independencia, me metí al corte inglés y yo sabía que en la planta de abajo había algo que estaba buscando y le dije, oye, en, a la zafata que estaba allí, ¿me puede decir dónde está lo real? Y dije, sí, allí. Entonces fui a hacer que ponía lo real París. O estar en la nevera, abrir el cajón de la nevera o la puerta y buscar la mantequilla o la margarina. Y yo mm. buscaba la margarina y abría la puerta, la tenía delante y la cerraba la puerta. Mm -hmm. Abría la puerta y la cerraba, así como 15 veces seguidas. ¿Por qué? Porque yo no buscaba realmente la margarina. Yo lo que buscaba era un post que pusiera margarina, mm -hmm. escrito. Son como, son como cosas
0: solapadas en, en, sí. en tus pensamientos y, 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 no, y no puedes atender a
1: todas, ¿no? Es un, una cosa muy penosa porque... Asocias cosas que no son socias y sí. desasocias cosas que no son... Claro, claro, claro. Y eso es muy confuso. Es muy confuso, muy complicado, te da mucho miedo porque dices, a ver, es que no puedo hacer nada, soy, no soy válido para nada. En el momento que a mí, a los meses, dos, porque a ti te rompes un hueso y te saben que está roto, porque te hacen una relación y dices, mira, está roto, aquí se ha roto. Sí. Pero ¿cómo se si te ha roto el cerebro? Claro si sí, se sí, sabe sí, tampoco lo que pasa es que ellos te hacen unas pruebas te hacen una introspección y según los síntomas o un conglomerado de síntomas que tienes te dicen tienes esquizofrenia va por aquí cuando mis padres estaban con el psiquiatra me dijo el psiquiatra creo que fue así pero no estoy seguro ¿tienes eh, dislexia? Y yo no yo no tengo dislexia que eso es otra cosa vale bien ¿tienes esquizofrenia? digo sí y uh -huh. se quedó el médico y me dijo, hostia, ¿esto cómo lo aceptas? Y le digo, bueno, porque si yo admito que tengo un problema, igual no soy yo el problema. Y además, uh -huh. puedo empezar a, a clasificar el problema para poder llegar a solucionarlo, lo cual uh -huh. me ha costado muchísimo tiempo. Claro,
0: no es fácil, uh -huh. pero... Fíjate, eh, la, la, me, me estaba viniendo una imagen al contarme tu, toda esta duplicidad, separación de las cosas asociadas, asociación de cosas disa, de, 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 no, no asociadas. Me estaba viniendo una imagen como si fuéramos por la vida, viendo... Cosas muy diferentes por cada ojo, ¿no? Y tuviéramos que asumir la realidad con dos visiones totalmente diferentes a la vez, ¿no? O sea, que con un ojo estoy viendo la calle por la que ando y por otro estoy viendo, yo qué sé, mi habitación. Y entonces ya no sé en cuál de las dos estoy y las dos se me van juntando. ¿Física cuántica? Sí, me venía esa imagen.
1: ¿Y en dónde estás? ¿En la calle o en la habitación? ¿Por
0: qué ranura pasará el electrón o el fotón? Sí.
1: Porque si vas por la calle y estás en la habitación, como te tiras a la cama, igual te tolpecha un coche.
0: Sí, sí. Me venía esa imagen ahora, sí. mientras me lo estabas contando. Y creo que por primera vez en mi vida empezaba a tener una intuición de, de, de por dónde... Porque la gente no suele
1: contar estas cosas. No. Pero claro, una cosa es no contarlas por ser tabú, que ahora han empezado a dejar de ser tabú por la pandemia. Y otra cosa es no hacer sensibilización... Claro. Porque la sensibilización es muy importante para saber que estas cosas, si están tratadas, si hace falta, claro, y son se si toman la medicación que hace falta, pues es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque dicen, el otro día estaba hablando por la radio con un, con un psiquiatra, que se llama Carlos Fuerte Roca, bueno, no me acuerdo el nombre apellido, pero bueno, es un hombre muy famoso, es muy importante, que sí. es el presidente de la Asociación de Psiquiatras Forenses de Aragón, uh -huh. y habla mucho en el programa de sus análisis, el Espejo Público. Uh -huh. Y me contó, y efectivamente tiene razón en una parte, por de formación profesional, que hay gente que tiene enfermedades mentales y que al no tratárselas pueden llegar a a cometer actos delictivos o peligrosos claro. pero claro esto es un porcentaje muy bajo sí
0: siempre es el miedo al loco ¿no? el miedo sí. al loco por Dios. cuando
1: normalmente el loco suele ser la víctima en una gran mayoría de las veces
0: exacto exacto claro
1: ¿Qué pasa que la gente claro como los medios de comunicación para vender muestran el morro esto gracias a Dios está cambiando un poco y se ha hecho un libro de estilo en 2007 sobre la estrategia de, de, de Helsinki de salud mental sí y desde entonces no se volvió a poner encima de la mesa hasta que el, el, el roguero que está ahora. Y la verdad es que sí que se está avanzando. Hubo una crisis en 2008, se cortaron recursos, sobre todo eso porque no importaba. Y todo eso es, es muy importante. ¿Tú piensas que yo a lo mejor en mi vida, desde que empecé a tomar la medicación hasta el día de hoy, tranquilamente el Estado se ha gastado entre 800.000 900, y 900.000 euros en mi medicación. Sí. Pero ¿qué pasa? Y la gente bueno, estabas pagando una pasta... por, Bueno, sí, pero eso evoluciona, la medicación con lo que consigue la, la farmacéutica evoluciona, uh -huh. igual la farmacéutica eh, saca mucho beneficio. Tú piensas que las farmacéuticas son las empresas que más beneficios sacan, sacan un 18% de beneficio, mientras que una empresa que avienza con 6%. Uh -huh. También tienes la parte buena, que es que investigan cómo mejorar el tratamiento de estas enfermedades pero también hay una cosa, es que investigan mucho tratarlas, pero no curarlas. Curarla. Que yo no sé si esto es real, no, entiendo ni, no tengo mucha idea sobre farmacología, pero claro, eh, esto es por estadísticas. Si yo soy el 0,85% <risa> de la población, que tampoco es todos los de la medicación, mm. eh, y hay un 99,15% que paga mis medicaciones, tampoco es tanto, pero si fuera la mitad de la población, ¿te imaginas qué pasaría?
0: que sería inasumible.
1: Eso que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, una de cada dos personas, ya no digo esclerosofenia, pero si tomas todas las enfermedades mentales, una de cada dos personas tiene un trastorno mental.
0: Ya, pero es que hace poco se publicó que de los chavales de la generación Z, ahora con 18 años, hay un 42% con algún problema mental. ¿Aquí en España? Sí. ¡Jua! ¿Aquí en España? En, en el mundo occidental. ¿no?
1: Es que nos están vendiendo un idealismo de que todo es posible o de que todo puede ser y una libertad que, no, que no, no trae nada bueno. O sea, yo me acuerdo que decía una chica que conozco, que es una política importante, que ella puede hacer cursos en un instituto y dar una charla sobre igualdad, pero luego el resto del tiempo está viendo en internet. Ya puede dar una hora a la semana.
0: Una charla no, 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 no te forma.
1: Claro. No,
0: no, no crea sí, una sí, cultura. Sí. Vamos a pasar a otra cosa. Vale. Que acabas de perder... ¿Cuántos kilos? 50.
1: Pero no en el que es millonario, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Cuando... A los 17 años o a los 16 antes de, de estar mal, ¿eras gordito?
1: No, era muy flaco, muy flaco. Era muy
0: flaco. ¿Y sí. cómo fue ese, pro, ese proceso de, de, de ganancia de peso?
1: Pues en cuanto me dio la medicación, me dio el ciprés y el ciprés te, te engorda como un cerdito. Vaya. O sea, fue sí. eso. Sí.
0: Vale. Claro, luego lo solucionaron, pero 20 años después. Claro, porque yo, claro, yo te conocí con tus carnes.
1: Sí, ya, pero ahí tenía... Ahí ya había perdido, porque cuando fui a Francia perdí 20 kilos. O sea, yo lo, máximo, lo mínimo que llega a pesar son 55 o 56 kilos y lo máximo 138,5. <risa> luego a mi pueblo, andando con las mujeres, perdí, que iba con las mujeres de un ah, de ¿Ibas Talla, a andar? Ya. Sí, iba a andar a la, a la urbanización que hay en Exal, a mi Espérate, pueblo. Espérate,
0: ibas a andar y les dabas conversaciones, estoy seguro. Sí, claro, sí. No, sí, hombre. sí, sí. <risa> Sí. Víctor tiene conversación fácil. Sí,
1: digamos que al principio era como los islados pero emprendí a hablar y ya no, no solté. Entonces eh, perdí 20 kilos en mi pueblo con las mujeres que me las acompañaban a andar. Y luego me fui a Francia y me, me iba a andar hasta el estadio de rugby y volvía al Mission de de la Cultura y perdí otros 20 me quedé en unos 97 y ya fui a Barcelona sí. después de Barcelona que ingresé en el hospital el primer año en el segundo año ya gané hasta 127 y eh, estoy trabajando en, en una lavandería perdí 5 kilos y ya, pues con 124 me operé en 2021, en hace junio. ¿Hace poquito? Hace poquito, un año porque y medio. yo
0: te conocí con la idea de operarte, la lista de espera, hmm. el que tenías que bajar algo de peso, ¿no? Antes de operarte.
1: Sí, o sea, yo el, empecé el día 10, 11, 12 de junio a tomar solo líquidos, ahí perdí 5 kilos solo por tomar líquidos. Sí. Me operaron, no sé si era el 21 o 22 de junio, creo que fue el 21 de junio de 2021. Y ya empecé a perder muy rápido, luego más lento, luego más lento y me quedan en 80. ¡Qué pesa ahora. Sí. de 124... Bueno, si tú te has a encontrar... Estamos a la par.
0: Estamos en sí. 80, dos
1: no? Sí, pero tú eres más alto que yo.
0: <ríe> un pelín. Sí. Pero, el... pero vamos, yo... O sea, yo es que casi ni te reconozco.
1: Eso me dice mi médico. Me dice, yo tengo un hombre delante y no sé quién es. Claro. Porque me has dicho que eres tú, pero no...
0: O sea, yo te reconozco en la mirada y en la voz.
1: Sí. Bueno,
0: en el, ni siquiera te reconozco en el pelo, porque tu pelo lo he visto... No lo sé. ¿De no, colores? De muchos colores.
1: Azul, turquesa, rojo, fosforito, yo, eh, tricolor, republicana. Yo, yo, sí, o sea,
0: yo creo que te he visto en alguna foto con algún político con el pelo de color.
1: ¿Rojo? Puede ser.
0: Seguramente.
1: Es que yo cuando fui al Congreso Federal de un partido que soy afiliado, cuyo nombre no voy a decir, pero que está... Porque diciendo. no vas a decir el... Nombre. Vale, sí, soy del PSOE. Ah, Entonces, vale,
0: por Dios, o sea, a, a hablar con Víctor y no hablar del PSOE... Eh, o sea, bueno, no pues es yo esto. fui con
1: el pelo rojo, fosforito... Al Congreso Federal de Valencia. Sí. Y en vez de ir a los mítines, iba a, caza, a la caza del político para preguntarles si serían tan amables de dedicar un saludo a mi agrupación local de Socialistas de Norte de Ebro. Y lo decían todos y gustosamente. Y le
0: dicho de qué pueblo eres, ¿no es? Oigo.
1: Que era
0: secreto. <risa> no, no digas el mío, venga. Vale, sí. no, yo no lo digo porque sí, no. no
1: entonces, el tema es que me hice como 25 vídeos. Hola, tal, soy no sé quién. Me te hacerte un, un surf y un vídeo y, y dar un. Un saludo a la agrupación socialista de Sí, sí, sí. Y lo hacían todos. Incluso en Huesca lo hizo Zapatero. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y,
0: y seguro que dejaste un recuerdo memorable en esos políticos, porque el chico que se les acercaba a hacer el vídeo con el pelo rojo. Sí. Y simpático. Además, que eres sí, sí, sí. Que, que Hay que decirlo, eres simpático, Víctor. Que, que cae bien. Sí. O sea, sí. y, y ¿por qué el PSOE? de porque... cuéntame un poco. Mira, el, el, espérate siendo no, 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 no soy malvado pero ¿tiene alguna relación tu amor por el PSOE con esa paranoia con Felipe González?
1: ¿O no tiene nada que, no. ver?
0: Nada que ver? Sí vale. que
1: tiene que ver que la atención que yo le presto a Felipe González es mayor porque es el partido que me gusta pero digamos que el PSOE es el partido que tiene fuertes convicciones con idealismo sí pero además tiene la capacidad de llevarlo a cabo uh -huh. porque si tú eres de Podemos o de Ciudad Unida Aparte que hay cosas que no me gustan, no todas. Hay, digamos que hay cosas que me gustan de mi partido y algunas que no me gustan, uh -huh. que Podemos tiene cosas muy buenas, pero también otras que no me gustan y que me gustan menos que las de mi partido, que aunque también está bien. Pero el PSOE para mí es el partido que tiene toda la infraestructura que yo necesito para poder hacer lo que yo quiero. Muy bien. Y aparte de eso, tiene más retotes de realismo, porque la sociedad la puedes cambiar poco a poco.
0: O sea, crees que va por el camino y tiene los instrumentos que tú crees que serían necesarios para que lo que tú crees que es necesario se lleve a cabo.
1: Claro, porque el PSOE es un partido que aboga por mantener la clave de bóveda de su ideario, que son la sanidad uh -huh. y las pensiones. El, arco, la, el punto de, de arco de bóveda de, de, del, del PSOE es las pensiones. Si tú quitas la sanidad pública y las pensiones, no te queda nada. Uh -huh. Porque la gente no. En Estados Unidos, esto que vendían en la campaña entre Obama y el... y el este que, que había estado en la guerra de Vietnam, que no recuerdo cómo se llama. decía, no, es que el Fontaleo yo es el americano medio y gana 250 mil dólares al año. Mentira, el, el americano medio gana 34 mil dólares como mucho al año. Uh -huh. Y se le vende, no, y, y se les vende un mundo que no es real. Yeah. Aquí en España, el, el salario mínimo, pues han subido, hacen cosas. Que está bien para la gente. No para la gente que es triunfadora, que también, lógicamente, tiene que triunfar. Uh -huh. Pero bueno, ya que tienes mucho dinero, tampoco te estamos pidiendo que seamos comunistas y te lo quitemos todo. Pero aplica un baremo que, aunque tú ganes, puedas dar un poco a los demás. Porque los demás no trabajarían si no tuvieran servicios públicos, ¿no? Sí. Yo estoy a favor de los partidos de izquierda. No estoy a favor de que no haya una correlación de fuerzas en la cual... El, es que el, el poder desgasta y llega un momento en que, ojalá dure mucho, pero llega un momento en que te superan las cosas porque ningún gobierno puede mantenerse X años en el poder sin empezar a fallar. Ya. La diferencia está en que cuando un gobierno dura muchos años es porque es bueno. Uh -huh. Lógicamente, gobernar a otro partido, sí, nos gustará más o menos, pero es, es la ley de la democracia. Claro. ¿Qué pasa? Que yo estoy muy contento, si me miras a mí soy el objeto target del PSOE total, pensiones, sanidad educación, becas, todo <risa> ¿cómo no voy a ser del PSOE si a mí y a todos los que soy como, son como yo nos ayudan tarde, porque esto tarda mucho pero nos ayudan a retomar la vida <risa> si yo empecé con 20 años hubiera ido al centro de rehabilitación con 40 a la que me hubiera curado 60 y ni siquiera me hubiera curado
0: eh, habrías perdido casi la vida claro,
1: claro. En, en o estaría todo este
0: camino, caput,
1: sí. no, no, no podía estar de otra forma es muy importante los servicios sociales. Y cuando se demuestra poca sensibilidad por los servicios sociales y privatizar este tipo de cosas, se demuestra muy poca sensibilidad por la vida. Uh -huh. Pero no ya porque sean de izquierda o derecha, Simple, simplemente yo entiendo que ellos quieran hacer otras cosas que les dan más beneficios, pero no puedes decir en un medio de comunicación que allá donde haya una necesidad básica habrá un negocio. Que eso lo han dicho políticos de derecha en este país que no van a decir quiénes son. Uh -huh. Pero es que cómo puedes decir semejante barbaridad
0: porque es verdad porque allá donde hay una necesidad puedo hacer un negocio
1: puedes hacer un negocio es moral es ético claro, claro. ¿a cuánta gente te estás cargando diciendo eso? ¿cómo se van a defender si están en lo, en lo, en lo más lo, lo más duro de, de su momento vital? te entiendo claro y, y también pasa una cosa el PSOE es un partido de convicciones y idealismo Podemos es un partido también muy idealista pero más idealista que de convicciones y quiero claro, ni te digo tiene un rol de, de estar fuera del arco de gobierno pero empiezan como metiendo las cosas que en el futuro puede hacer el PSOE. Todos tienen su función.
0: Veo que te gusta la política.
1: Mucho, mucho. Y además, dicen que las personas que más idealizan la política son las que luego más se desilusionan. Bueno. Es lo que llamaba Rubalcaba cuando estuve en un congreso de juventudes socialistas de España. ¿Notáis el cansancio ideológico? <risa> el cansancio ideológico existe. Porque si tú quieres cambiar el mundo, cambiar el mundo, cambiar el mundo, no puedes estar un fire todo el rato. Que es un poco... Yo tengo una enfermedad en, en 2002 me diagnosticaron esquizofrenia. En 2012 eh, bipolar trastorno bipolar. La esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo pertenecen todos a la misma rama, que es la, el, la psicosis, sí. que no es esto que sale en la película de la Hitchcock. Es, eso sería lo que pasa cuando alguien no se toma la medicación, le están atacando con un mogollón de cosas y, y, y sale por un lado que no tiene que salir. Entiendo. Pero pasa una cosa, el, el diagnóstico puede cambiar. Yo, yo me acuerdo hablando con un amigo y me dijo, hombre, es que tú, y le digo, ya claro que ya no, no tengo esquizofrenia hombre pero ¿cómo es la esquizofrenia es un bien o sea es un bien un, 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 una forma de encasillarte de decir no es que tienes esquizofrenia y tienes esquizofrenia sí. sin, sin que era mal porque les mete la asociación en la cabeza que si tienes esquizofrenia ya no puedes dejar de serlo y les a ver si sí. o sea tengo otra enfermedad que es bipolar pero ya no tengo esquizofrenia uh -huh. no le siento en la cabeza
0: yeah. o sea se puede no tener se puede tener y dejarla de tener
1: se puede superar vale, que se habla de curación en el momento en que la ha superado pero ¿qué pasa? Que tú no estás nunca a un nivel en el cual, o sería muy, muy novedoso en, en la sanidad, en la salud, que puedas dejar de tener todo de forma que si tú te expones a un proceso en el cual tienes mucho estrés, no te vuelva a surgir. Claro, claro. ¿Has tenido mucho
0: estrés últimamente? No. ¿Vives tranquilo. Sí. Bien. Y vives además ahí en una residencia de estudiantes que no se vive mal.
1: No, sí está muy bien. En está, la residencia está bien, ¿eh? se está rodeado de gente muy maja, son todos muy jóvenes... El equipo, el staff está muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Qué guay. Y me estaba preguntando eh, si, te, si algún día te pusieras en política, entraras en política, eh, imagínate que pudieras elegir una posición en política, una posición, cualquier posición en política. Es decir, desde ser... Técnico de cultura del de ayuntamiento de donde sea a ser presidente del gobierno eh, si pudieras elegir uno de esas posiciones ¿por cuál te decantarías?
1: Hombre, yo decía haría primero la segunda y luego la primera
0: Haría ¿Primero presidente del gobierno? No,
1: primero técnico en el ayuntamiento o sea,
0: Hombre, no, no te digo que te decantes por ninguna de las dos digo en ese abanico de posibilidades tan inmenso ¿Por qué te decantarías?
1: Al final por presidente del gobierno. Así. Porque es, es lo que te hace soñar más y lo que te hace luchar más. Luego te quedarás una octava, milésima parte de lo que quieres llegar. Pero siempre tienes que tener una ambición muy fuerte para trabajar con una fuerte comisión y una fuerte ideología en política. Te puedo asegurar que si solo hay un presidente del gobierno de España, tranquilamente el, el 90, 80 o no sé cuánto exactamente. Pero para su foro interno, para cualquier político si quieres ser honesto consigo mismo tiene que trabajar como si fuera el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque aunque no llegue nunca a serlo, eso le da un plus de, de trabajo, le da un plus de esfuerzo claro. y al fin y al cabo el presidente del gobierno no es una sola persona. Es todo su partido, estuvo su elenco para el parlamentario, es todo su equipo. A mí un político muy importante me dijo que que el presidente no gana las batallas. Las batallas las ganan los centuriones, que son, lo, y centurionas, que son los primeros ministros, los consejeros, que claro. se ocupan de lo real. El presidente está para dirigir, coordinar y elegir a quién tiene que estar. Pero, y bueno, también se queda la cara, pero realmente los que ganan las batallas son, primero, los consejeros o ministros, y los que están más abajo son los que mejor reputación le pueden dar al partido. Porque si tú estás muy abajo, pero haces un caso de corrupción, eso salta increíble. Claro. Tengo un amigo muy metido en política que dice es que a ver tú puedes hacer cinco cosas bien y una mal, pero qué que haces mal si no sacas rápido la, la, la patita sí. y aunque la saques rápido mm. te puede cosificar claro. es una olla express y es así muchas veces en política dicen no es que roban no sé qué y nos meten a todos en el mismo saco yo pago por ser político yo pago una 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 militancia de un partido del PSOE mm. y dicen bueno pero es que mira cuánto cobran y digo bueno y yo también estoy en política pero te pagan te pagan y yo no pago yo y la gente dice pero a ver como que porque ellos ven lo que esa gente televisión que son como la Champions League de la política y no se fijan en todos los que hay debajo que son montones en España que habla 12.000 políticos ¿cuántos pagan? ¿o cuántos no cobran? ¿cuántos cobran? claro ¿y lo que cobran? ¿cuáles ¿Cuál es que cobran un buen sueldo? Ni el 2%, el 3%, no tengo la estadística, pero ese es muy poco en comparación. Porque todos los pueblos tienen siete concejales, seis, los que sean. Sí. Por pequeños que sean. Y esos concejales no cuadran nada, lo hacen porque es su pueblo porque quieren que mejore su pueblo. Uh -huh.
0: Claro. Oye, ¿y si te ofrecieran un perdón? un ministerio, eh, ¿cuál es el que más atractivo te parece?
1: Pues el de sanidad. ¿Sí? Yo haría un nuevo ministerio, fíjate lo que te digo. ¿Cuál? Haría Ministerio de Evolución Social y. y. es que eso es muy complicado, no lo había pensado nunca, pero sería algo así como sanidad mezclado con. con tipos de. de con un tipo de sanidad más pequeñito. Es decir, mete de un ministerio, una subárea del Ministerio de Sanidad, que se dedicara a promocionar, sensibilizar y. y mejorar la salud mental de los españoles. Por decirlo así de alguna forma. ¿Y quién
0: se inventará los ministerios? ¿Quién, pues, eh, de ¿Quién decidirá? Ahora vamos a quitar este y vamos a hacer pues esto. Pues haría ya.
1: un estudio y de decir, ¿esto hace falta o no hace falta? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Es útil o no es útil?
0: ¿Es realizable o no es realizable? Claro. Yo creo que esas son dos es buenas preguntas. Ministerio. ¿eh? Es útil y es realizable.
1: Ministerio de Igualdad dice, no, es que se van a gastar 20 millones en igualdad, que no hace falta? Si tú en el año 70 le dices a Franco que quiere hacer un Ministerio de Educación, ¿para qué? No había Ministerio de Educación. Creo que no, vamos, no estoy seguro, pero... Eh, si ya saben leer. Sí,
0: claro.
1: <risa> ¿A qué les vas a enseñar a pensar? Sí, sí,
0: te entiendo. En fin, eh, pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Porque, no sé, pero una hora, una hora llevamos... Creo que va a ser el... Bueno, por cierto, Víctor mira en estos momentos su cronómetro.
1: Marca 50 minutos, 27 segundos. Vale.
0: Porque Víctor va a todos lados con cronómetro. Sí. sí. Y vamos a cerrar esta entrevista con eso. ¿Por qué vas a todos lados con cronómetro?
1: Porque me gusta ser una persona más eh, controladora de su tiempo, porque al principio no lo era nada. O sea, yo cuando estaba enfermo no me acordaba ni el día que era. Me apuntaba algo, no me acordaba, pero estoy hablando de 20 años atrás, ¿eh? Entonces a partir de ahí me compré un cronómetro. Llevo con este cronómetro, no sé cuánto llevo años con el cronómetro. Sí,
0: Pero, yo. yo sí, muchos. Sí.
1: Medía cuánto tarda la clase, cuánto tarda un sitio a otro, cuánto tarda corriendo de un sitio a otro, cuánto tarda en comer. ¿Y eso, y eso,
0: para qué te sirve?
1: Me sirve para controlarme mejor, porque lo siguiente del cronómetro es apuntarte en una hoja la semana y lo que vas a hacer en la semana. Pues tal hora, tal, hora, tal, hora, tal hora y tanto tiempo. Y lo mío y lo pongo si lo he cumplido. ¿no? No,
0: no solo eso, sino que recuerdas perfectamente en qué año, cuántos kilos pesabas, en qué año estabas en Barcelona, recuerdas perfectamente eh, las fechas, incluso a los profesores que hemos sido tus profesores, nos mandan a veces correos muy interesantes donde nos dices: este es mi plan de vida de aquí a 10 años y lo estructuras en una Ercel. Sí. O sea, creo que Tienes una necesidad muy interesante, yo también la tengo, por cierto, de organizar el tiempo para que no sea algo difuso, confuso. Miedo. Eh, miedo. No sé si es, será por tu enfermedad o por los eh, efectos secundarios de la medicación, que también te ¿no? Trantela, te lo ¿no? Explico
1: rápido por qué es. Cuando empecé a bachiatito el primer año, después justo de estar enfermo, enfermo que no podía, tenía un miedo brutal a no saber qué hacer. Sí. pero brutal, muy fuerte, muy fuerte o sea, ¿qué hago? No puedo ¿qué hago? No puedo y yo pensaba que era porque me estaba equivocando de lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer era recuperarme mm -hmm. pero como mientras tú te recuperas pasas tanto tiempo, pensaba que el problema no era recuperarme en sí, sino hacer algo que pudiera hacer y como no podía hacer nada y tenía internet, que eso es una cosa que te da alas como sí. el Red Bull, pero en plan salvaje fíjate, sí. pues, yo le decía a mi madre Voy a ser eh, juez del Tribunal de las Hayas, voy a ser diputado, voy a ser presidente del gobierno. Lo que fuera, da igual mm. que te manteniera, porque cualquier... Algo eh, que te diera un objetivo. Una ilusión claro. para seguir viviendo, sí. una ilusión para encontrarme bien de, dentro de todo lo malo. Sí. La ilusión es el 50% de curación de cualquier enfermedad. Mm. Casi cual. Con, con, no te lo puedo decir exactamente, pero es muy importante. La ilusión me hacía pensar, Pues y de hecho sigo haciéndolo. Fíjate sí. que yo tengo 18 y tengo 39. Sigue, sigue. sigue y lo sigo sigue. mandando. Igual, no lo hago, pero cuando tú recibes un mail de esos, puedes pensar, Víctor está contento porque tiene en la cabeza que quiere hacer muchas cosas, lo cual le mantiene la brecha.
0: Eso pienso siempre. Y además es como, anda, email de Víctor. Últimamente no me escribe mucho.
1: Intento no hacer abuso porque a veces sí que es verdad que hace 10 años mandaba uno a mi padre cada dos horas. <risa> o sea, era una pasada, o sea, bueno. y me decía no, me mandes más planificaciones en el futuro porque, y yo, vale, te la mandaré una vez al mes, y luego, vale, una vez al dos meses, y ya, el otro día era año nuevo, pues año nuevo, vida nueva, la mandé uno, uh -huh. Pero, pues, luego hay que ver si es realizable, ¿no? que tampoco es tan importante, sino como mantener la ilusión para poder hacer lo que estoy haciendo en este momento.
0: Pero en, es, en esa forma de, de, de plantear las cosas se nota el entusiasmo, ¿no? Es, es lo
1: mismo que le pasa a Felipe González, ¿eh? Y a muchos le... políticos. ¿Qué le pasa a Felipe González? Que están pensando siempre en el futuro. ¿Qué hace un político sino dar certidumbre a los habitantes del país, dándoles un futuro donde sus aspiraciones vitales puedan ser cumplidas mediante un trabajo que puedan hacer y les permita desarrollarse? El otro día vi un, un político o un académico que decía somos un país avanzado en tanto en cuanto tenemos la capacidad de dar a nuestros a la gente que vive en nuestro país la capacidad de formarse en lo que ellos quieran porque la libertad no es tener dinero para hacer lo que quieras la libertad es trabajar de lo que quieras eso es lo más importante si tú haces algo bien porque te gusta serás el mejor si todos somos los mejores en nuestro país porque hacemos lo que nos gusta seamos los mejores es un
0: enfoque muy interesante mm. aquí estamos en formación profesional intentando sí. que cada uno haga lo que realmente quiere hacer que se forme y sea un buen profesional y la verdad es que si estás en lo que quieres la vida ya te va mejor. Por lo sí. menos por ahí ya te va mejor. Luego sí, ya sí. te tratará como te trate, pero por ahí ya te va bien. Mm. Pues vamos cerrando, Víctor.
1: Vale. ¿Tienes okay.
0: algunas palabras más para algún, algún cierre a tu estilo?
1: Sí, diré por diré dos cosas. La primera es el imperativo categórico de Kant que dice actúa siempre de manera que tu comportamiento sirva de principio a una legislación universal. Muy bien. Y la segunda es una de Pablo Iglesias pose que fue el fundador del peso, que decía algo así como que si te odian, si nos odian, si nos atacan, si siguen diciéndonos de todo, es porque como somos socialistas, vamos en el buen camino.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Víctor. Eh, espero que vaya todo muy bien. Vamos mm. apagando micros y nos vale. vamos para casa. ¿Quieres que cierre con alguna música que te guste mucho?
1: Si quieres, puedo cantarte algo.
0: Cántalo, cántalo.
1: Sí, ¿Tienes el, el Spotify aquí?
0: Sí, hombre, sí. Tengo aquí... Dime qué quieres que te ponga.
1: 18, Dani Martín.
0: 18...
1: Recuerdos, el canto son sueños por ti Tocamos el cielo en mi estadio Lloro el calderón en Madrid Silencios, kilómetros para vivir Ladrones y días dorados Y caras que aún siguen aquí Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda otra canción, nos queda la emoción.
0: Esto ha sido Uniendo Puntos. Espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Si quieres decirnos algo, puedes escribirnos a podcast.cpilosenlaces.com También puedes seguirnos en Twitter, en la cuenta cpilosenlaces. Salud.